0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään jutellaan Kiinan taloudesta. Mulla on täällä tänään vieraana meidän pääekonomisti Tuuli Koivu, joka tuossa marraskuun alussa kävi pyörähtämässä Kiinassa ja kertoo meille tuoreimmat kuulumiset. Mun nimi on Juho Kostiainen, ekonomisti. Aloitetaan kuitenkin nyt tuoreilla talousluvuilla euroalueelta ja Suomesta. Tänään saatiin inflaatiolukuja. Euroalueelta ja Suomesta ja sitten myös Suomen PKT-lukuja. Miten tuli? Miltä se näytti nyt, ne inflaatioluvut, joko siellä alkaa hintapaineet helpottamaan?
1: No kyllä, euroalueella selvästi hintapaineet on helpottamaan suuntaan. Että tietysti pitkä energiahintapaineet on ollut jo enemmän pakkasen kuin plussan puolella. Ruoan hinta on liittynyt siihen kerhoon, eikä siinä tapahtunut mitään dramatiikkaa. Sitten erityisesti tavarapuolella kyllä hintojen nousu on on selvästi taittunut ja kuukausittaiset hintamuutokset joissakin kategorioissa jo selvästi negatiiviset. Palveluhintaindekseistä saatiin vähän vaihtelevaa tietoa, että kyllä kokonaisuutena euroalueen palveluhinnat vielä nousi vähän hitaammin kuin aikaisemmin mutta, mutta toisaalta sitten esimerkiksi Saksan, Ranskan maakohtainen data kertoo siitä, että palveluhinnoissa on paljon jo laskeviakin hintapaineita. Että kyllä se kokonaiskuva on se, että selvästi alaspäin inflaatioluvut on tulossa edelleen, koska ne kuukausimuutokset on kyllä pienentynyt syksyn aikana selvästi ja oli nyt marraskuussakin pienet. Miten sitten Suomestahan tuli vielä matalammat luvut? Euroalueen inflaatio kuitenkin pysyi siellä päälle kakkosen, mutta Suomen yhdenmukaistettu kuluttajahinta, inflaatio taisi tipahtaa jopa alle ykkösen.
0: Joo, niinhän siinä kävi, että 0,74 taisi olla päivän lukema, eli hinnat hädintuskin nyt nousi vuoden takaisin verrattuna. Ja tokihan siellä on tämä sama tajurit, eli energiahinta tulee jo alaspäin, mutta kyllä se on hyvin laaja-alasta ollut nyt se inflaatiohidastuminen Suomessakin, että nähdään, että tavaroissa, mutta myös palveluissa niin hintojen nousu selvästi, selvästi hidastuu, ja Tänään saatiin tosiaan BKT-lukujakin Suomesta, ja ne vasta sitten negatiivisia olikin, eli bruttokansantuote supistui 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä, ja se oli oikeastaan tosi laaja-alaista, että me nähtiin, että yksityinen kulutus supistuu, investoinnit supistuu, siellä erityisesti nyt rakentaminen ja asuinrakentaminen, missä nähtiin 5 prosentin miinusta edellisestä neljänneksestä, samoin vienti laski, Toki tuonti on laskenut nyt sitten tänä vuonna ja laski edelleen vientiä nopeammin, eli siinä mielessä nettovienti jää vielä positiiviseksi, mutta kyllä tämä näkymä nyt tässä loppuvuoden osalta aika heikko, heikko on näiden valosta Suomen taloudelle.
1: Niin, taitaa olla, että kuukausindikaattorit povaa laskun jatkuneen nyt viimeisellä neljänneksellä.
0: No siltä se vähän näyttää, ja meillä on tosiaan se ennuste ollut nollakasvua tälle ja ensi vuodelle. Tammikuussa tarkastetaan ennusteet, mutta kyllä nämä luvut niin kuin ja indikaattoritiedot nyt vähän siihen suuntaan viittaa, että voi olla alaspäin tarkistuksella, ää, tarkistukseen painetta nyt sitten seuraavassa ää, ennusteessa. Mutta seurataan nyt tilannetta vielä sinne tammikuulle asti sen osalta. No, miten sitten nuo tavarahintojen nousu on hidastunut, niin tuleeko se osittain myös sieltä Kiinan puolelta se, että hintapaineet on maltillistunut vai miten, mä, miten sä kuvaisit sitä?
1: No kyllä varmasti tulee, että kaiken kaikkiaan tunnalmat Kiinassa oli kyllä monta pykälää huonommat kuin, a, niin kuin pandemia edeltäneellä reissulla, niin marraskuussa 2019. Ja aika moni suomalainen ja pohjoismainen yritys, joiden kanssa juttelin ja joita tapasin, niin kertoi siitä, että oli melkein millä alalla vaan, niin hintapaineita on alaspäin. Ja toimi nyt sitten kuluttajamarkkinassa. Ostamassa vaikka tavaraa Kiinasta, niin sanottiin, että on ostajamarkkinat, uusalaisten ja eurooppalaisten ostajat loistaa messuilla melkein enemmän. Mä kuin läsnäolollaan. Ja silloin tietenkin sitten suomalaisille ja pohjoismaisillekin ostajille on, on aika hyvinkin ostonpaikkoja tarjolla, hintapaineet on alaspäin. Samoin kuulin ketjuissa että, että siellä yritykset toisiltaan kyselee nyt, että kuinka paljon hinnat laskee ensi vuonna eikä nouse. Rahtihinnat tietenkin puhuttanut pitkin syksyä, niin kyllä se konttihinta näyttää tippuneen aika selvästi sen. Pandemia edeltäneen tason alapuolelle nyt Kiina, Eurooppa, Kiina, Suomi akselilla, että kyllä niitä hintapaineita lähinnä alaspäin sieltä niin kuuluu.
0: Joo, Kiinastahan on tullut aika huonoja talouslukuja tässä kesän ja syksyn mittaan, niin miten näkyykö se siellä tavallisten ihmisten ajatuksissa ja keskusteluissa tämä heikentynyt taloustilanne?
1: Kyllä näkyy joo, että tosiaan marraskuussa 2019, kun oli viimeksi, niin tuntui, että silloin sillä kiinalaisten itseluottamukselle ei ollut niin kuin mitään rajaa, että eikä Kiinan nousulla oli ehkä taivasrajana, että et nyt selvästi suunnitelmat, odotukset jatkosta on korjannut monta, monta pykälää alaspäin. Ehkä siihen osasyynä on se, että pandemia jo joka kesti siis kauan Kiinassa nämä sulut melkein kolme vuotta, niin osoitti tietysti kiinalaisille oikeastaan nykyisille sukupolville ensimmäistä kertaa sen, että suhdennevaihtelut ei aina tapahdukaan siellä plussan tai nollan yläpuolella ja plussamerkkisissä luvuissa, vaan oikeasti voidaan mennä sinne pakkasen puolelle. Tulee samanlaisia taantumia ja suuriakin vaihteluja, joihin me ollaan länsimaissa ikään kuin totuttu. Nyt ehkä se kiinalaisten sellainen niin arvio tulevista riskeistä, niin, niin, niin se on selvästi avautunut, sinne heikomman kehityksen suuntaan, ja nyt sitten sekä kuluttajat että yritykset sopeuttaa sitä toimintaa ihan, ihan niin kuin erilaiseen riskikuvaan kuin aikaisemmin, ja, ja se kyllä heijastuu niin, että ihmiset kertoo säästävänsä paljon suhtautumassa tulevaisuuteen kovin epävarmasti.
0: Joo, asunto, Kiinan asuntomarkkinoista on puhuttu paljon ja näistä isoista tota, kiinteistösijoitusyhtiöistä, niin miltä se vaikuttaa nyt se asuntomarkkinatilanne siellä? Se tietysti varmaan kotitalouksiakin paljon siellä mietityttää.
1: Kyllä, joo. Asuntomarkkina puhututti tosi paljon ja se on varmasti yksi näistä tekijöistä, jotka on johtanut tähän epävarmuuteen intoon säästää ja toisaalta sitten kun ihmiset säästää, niin sitten he ei myöskään nosta lisää asuntoja, mikä lisää sitä alasuntaista kierrette siellä asuntomarkkinoilla entisestään, että tämä on niin kuin vähän sellainen munakana ilmiö ja sitä on ehkä vaikea saada poikki kovin, kovin helposti. Se, mikä ehkä yllätti jossain määrin, oli, että myös kun tämä mun reissu oli siis Shanghai ja pekingin suuntautuva, niin jopa näissä suurimmissa kaupungeissa, niin, niin hintojen laskusta puhuttiin aika paljon. Että virallinen asuntomarkkinadatahan kertoo aika vakaista hinta muutoksista Kiinassa edelleen. Ähm, mutta sitten kun juttelee ihmisten kanssa, niin Shanghai tai Pekingin sisällä saattaa olla alueita, joissa hinnat onkin laskenut 20-25 prosenttia. Joillakin alueilla ei ehkä ole tiettävästi laskenut vielä yhtään. Puhutaan sellaisista turvasatama-alueista hyvin, hyvin lähellä keskustaa. Mutta siellä sitten taas kuitenkin ne kauppamäärät on tosi matalia. Ja näillä kalleilla, tosi kalleilla asunnoilla harvoin kuitenkaan löytyy edes ostajaa tässä tilanteessa. Että, kyllä, mä sanoisin, että ehkä ennen reissua, mä kuvittelen, Eli se heikkous asuntomarkkinoilla on keskittynyt sinne sisämaan kaupunkeihin, koillis mutta kyllä se tosiaan on ulottanut nyt kylmät kouransa myös näihin tärkeimpiin metropoleihin, ja se tunnelma siellä, siellä oli, oli yllättävän heikko. Ja tietenkin kun ihmisten omaisuus on pääosin sijoitettuna sinne asuntoihin, niin sitten kun ne hinnat nyt heiluu ja, ja selvästikin heiluu aika, aika jyrkästi alaspäin, niin se myös lisää sitä epävarmuutta ja tunnelmaa ja, ja hidastaa varmaan ainakin kulutuksen kehitystä.
0: Joo, kyllä varmasti. Ja ilmeisesti siellä vähän sellaista näköalattomuuttakin osalla nuorista on, että nuorista työttömyydestä Kiinasta on ollut tuota mediassakin juttuja, niin onko se sellainen asia, mikä myös nousi esille?
1: Joo, hyvä kysymys. Mä tosiaan noin parikymmentä ekonomisti ja liikemiestä haastattelin vähän syvällisemmin ja sitten tietenkin juttelin lyhyemmin vielä useamman ihmisen kanssa. Ja tässä nuorisotyöttömyydestä mä esitin oikeastaan jokaiselle kysymyksen ja kyllä se herättää huolta. Ei ehkä ihan niin paljon toisaalta taskumallin etukäteen ajatellut, koska silloin kesällään tuli tosiaan niitä hurjia nuorisotyöttömyyslukuja ja erityisesti sit se uutinen, että nyt Kiina ei enää julkaise niitä nuorisotyöttömyyslukuja. Ja kaikki tämä oli tietenkin pistetty merkille myös Kiinassa. Mutta suhtautuminen tähän nuorisotyöttömyyteen on, se ero, ero, tai eroja on, on siinä hyvin paljon siinä mielessä, että jotkut ajattelevat, että se on enemmän ikään kuin näiden nuorten pika, että he ei kelpuuta matalamman palkkatason töitä tai matala, matalampaa koulutusta vaativia töitä. Osa taas ajattelee, että se on enemmän yhteiskunnallinen ongelma ja erityisesti pitkittyessä voi luoda tällaisen nimenomaan niin kuin näköalattomien joukon, joka voi olla kaikin tavoin aika vahingollista Kiinan tulevaisuuden kannalta. Eli Kyllä siitä paljon puhuttiin, ähm, mutta ehkä sitten kuitenkin mä sanoisin, että jopa tärkeämpänä ähm, tällaiselle keskimäärin meikäläisen ikäisille ihmisille ehkä Kiinassa olisi tiedot siitä, että paikallishallinnolta on monin paikoin rahat loppu ja se on tarkoittanut aika raju palkkojen laskua monille paikallistasovirkamiehille, opettajille, lääkäreille ja ja palkoja on jäänyt myös maksamatta. Virallinen palkkadatahan ei kerro tästä yhtään mitään. Me, me luetaan palkkadata, joissa palkkojen nousu pysyy aika vakaana, ja pohjoismaiset yritykset esimerkiksi kyllä odottaa palkkojen nousevan omissa edelleen 4-5 prosenttia vuoden alussa, mutta, mutta selvästi sektorikohtaiset erot on valtavat, ja tosiaan työskentely paikallishallinnossa voi tällä hetkellä olla aika aikamoinen murheenkryyni. Mä söin päivällistä parin lääkärin kanssa ja lääkäreillä. Esimerkiksi toinen heistä oli juuri saanut tiedon 25 prosentin palkanallennuksesta, että eipä siinä, eipä siinä paljon aurattanut. Pomu oli tosin antanut mahdollisuuden, että tuplaat työtunnit, niin saat pitää palkan ennallaan, mutta tämä rouva tekee töitä jo 7 päivää, viikossa 12 tuntia päivässä, niin eipä siinä paljon tunteja tuplata. Se oli pakko hyväksyä sitä huima, huima palkanallennus. Mutta mä luulen, että siinä epävarmuuskuvassa asuntomarkkina Nämä huonot uutiset, työmarkkinoit kaiken kaikkiaan ja sitten tietysti se politiikka on se, joka herättää sitä huolta.
0: Joo, tosiaan Kiinassahan tämä poliittinen puoli on myös nyt nostanut vähän päätään. Voisi sanoa, että viime, viime vuonna tai oikeastaan vuosi sitten, kun koronarajoitukset purettiin, niin sitä ajateltiin ehkä, että nyt palataan taas takaisin tämmöiseen kasvuorien toituneeseen business as usual meininki, mutta... Tänä vuonna sitten sieltä on tullut ehkä jonkun verran semmoistakin uutista, että nyt ehkä enemmän koitetaan rajoittaa tiettyjä toimialoja tai ää, toimintaa sitten ää, yleisemmin niin kuin poliittiselta puolelta. Niin, ää, miten se näkyy ja näkyykö se yrityksissä tai sitten ihan ihmisten puheissa siinä, että miten suhtaudutaan vaikka kommunistiseen puolueeseen tai sen johtajien tällä hetkellä?
1: Yllättävän paljon ihmiset halusivat puhua politiikasta ja yllättävän avoimesti siellä jopa kritisoiti presidentti siitä. Äm... Se tietysti kertoo siitä, että enää ei ehkä Kiinassa ajatella, että keisari on kaukana ja politiikka ei niin kuin vaikuta minuun, niin kuin pitkään ajateltiin. Kyllä nämä poliittiset huolet nousi pintaan keskustelussa. Ja mä kysyn kaikilta näiltä haastateltavilta, että vaikuttaako se sun päivittäiseen kulutukseen, että politiikan tilanne on mikä on. Vaikuttaako se siihen, miten sun yrityksessä tehdään tai itse teet investointipäätöksiä. Vaikuttaako sun tuttava käyttäytymiseen. Ja yllättävän vahvasti kaikki ihmiset sanoivat kyllä vaikuttaa negatiivisesti. Se, mikä kiinalaisi ehkä huolettaa kaikkein on se, että yhden ihmiselle on kasautunut niin paljon valtaa. Et vuosi sitten, kokous syksyllä 2022, kun vei äh, ikään kuin ne siinä vastustajat pois, eri leirien edustajat pois sieltä Kiinan päätöksen, tai Kiinan puolueen päätöksenteon ytimestä, niin se on ollut kyllä näille haastateltaville aika monen shokki. Ja, ja nyt niitä poliittisia riskejä sitten nähdään vähän siellä ja täällä, koska ne niin vahvasti henkilöityy yhteen ihmiseen. Ja tietenkin jo viimeisen parin kolme vuoden aikana, ehkä siitä Jack Mann katoamisesta alkaen, niin me ollaan tietysti huomattu se, että Niin hyvä, kun siihen ehkä tarkoittaakin pitkän aikavälin kasvun näkymien kannalta ja yrittää ratkoa oikeita ongelmia. Niin, niin se on johtanut aikamoiseen kaaukseen, se on johtanut hyvin äkkinäisiin päätöksiin, jotka tietenkin sitten vaikuttaa yritysten, mutta myös kuluttajan päivittäiseen elämään ja taloudellisesti siitä taloudellisesta ympäristöstä aika epävarmaa ja, ja monikysenalasta, että mikä ihme nyt on siinä, että jos, jos vuosikymmenet Kiina kasvoi niin, että markkinoille annettiin enemmän valtaa, taloutta liberalisoitiin, niin nyt yhtäkkiä sitten puolueen kontrolli lisääntyy joka puolella ja sekö on se Jollain Kiina näistä ongelmista ulos kasvaa. Että esimerkiksi nämä puoluekomiteat, joita nyt sitten aika monen länsimaisia ja meidän pohjoismaisia asiakasyrityksiäkin siellä esimerkiksi on ollut pakko perustaa, niin, niin myös paine siihen, että nämä puoluekomiteat osallistuvat tähän aktiiviseen päätöksentekoon, kun puhutaan strategiasta tai ihan viikoittaisista vaikka viikkopalavereista tehtävistä osto- ja myyntipäätöksistä, niin, niin, niin kyllä ne puoluekomiteat tulee niin kuin siihen päivittäiseen elämään, ja se politiikka ihan suoraakin vaikuttaa, eikä vain ympärille juvan epävarmuuden kautta.
0: Joo, mitäs sä tap- sanoitkin, että tapasit pohjoismaisia yrityksiä, niin mikä siellä nyt on tunnelma, että Kiina on nyt vähän kääntynyt sisäänpäin ehkä aikaisempaa enemmän, ja erilaisia rajoituksia on tulossa, niin ö, onko yritykset kuitenkin jäämässä sinne, tai tekevätkö ne investointeja Kiinaan entiseen malliin, vai oliko siellä niin kuin jo pakattu matkalaukut valmiiksi vai mikä
1: oli niin kuin yritysten, tai länsimäistä yritystä niin tunnelma? Se vaihtelee aika paljon, mutta kyllä mä sanoisin, että pääsääntöisesti ne kauppakamarien kyselytutkimuksen tulokset siitä, että suurin osa pohjoismaista ja eurooppalaisista yrityksistä siellä olla ja pysyä, keskittyy yhä enemmän palvelemaan Kiinan markkinaa, niin se näyttää kyllä pitämän paikkansa. Tulevaisuuden näkymät vaihtelee paljon sektoreittain. Jos olet ratkaisemassa vihreä siirtymää, siihen liittyviä haasteita, olet teknologian huipulla, mutta saat edelleen Kiinan kanssa kauppaa käydä, niin se tulevaisuus näyttää aika hyvälle. Siellä uskotaan, että kannattaa pysyä. Osalla meidän asiakasyrityksistä on edelleen investointisuunnitelmi Kiinassa. Ei missään nimessä olla pakkaamassa matkalaukkuja. Joku saattoi mainita, että amerikkalainen tai japanilainen yritys naapurissa oli pakannut matkalaukut ja se itse asiassa teki helpompaa näiden pohjoismaillaisten yritysten elämästä, koska kilpailu oli vähentynyt ja toisaalta sitten paikallis- viranomaiset suhtautuu nyt ulkomaisiin yrityksiin ehkä pykälää positiivisemmin, koska tarvitsee ne vielä siellä olevat yritykset, investoinnit ja työpaikat sen oman alueen kehittämiseen, että et mä sanoisin, että yleinen viesti oli hyvä, mutta tosiaankin sektorikohtaiset erot valtavia ja tietenkin yritykset päivittäin joutuu painiskelemaan näiden tietyn, niin tän tämän regulaatioaallon kasvun seurauksena Kenellä huolena nimenomaan oli viranomaiskeskusteluissa se, että, että sieltä oli tullut vähän sapiskaitpuoluekomitea, ei ole päästetty viikkopalavereihin, eikä on näytetty strategialappuja, eikä ole päästetty liian tai tarpeeksi syvälle päätöksentekoon, ähm, kenelle oli tullut palotarkastaja kylään ja, ja, ja katsonut, että paikat on kunnossa. Ja nämä palotarkastajat itse asiassa olikin yllättävän yleinen puheenaihe, että jos mä muistan silloin vuosina. Ehkä 2000-luvun alussa verotarkastajat oli ehkä se pelätyn hahmo ja tulliviranomaiset. Varastossa piti olla hyvin tarkkaa vientiin ja toisaalta Kiinan kotimarkkinoille erotellut tuotteet. Sitten jossain vaiheessa pelottelevan peikon asemaan hyppäsi ympäristöviranomaiset, kun ympäristölainsäädäntö tiukentui. Silloin kaikki valahti kalpeeksi, kun ympäristöviranomaisen auto ajoi pihaa ja sieltä saattoi tulla ties minkä näköistä vaatimusta, järkevää tai ei niin järkevää. Nyt nämä palotarkastajat oli. oli selvästi alkautunut ympäri Kiinaa, kukaan ei oikein tiennyt, mistä se johtuu. Harvoin sieltä oli mitään varsinaista satikutia tullut näiltä palotarkastajilta. Ehkä siellä on ollut jotain onnettomuuksia, tai sitten nämä palotarkastajat haluavat tehdä itsestään tarpeellisia, nyt kun paikallishallinnon rahat on loppu, ja varmistaa siten oman työpaikkansa. Mutta että kyllä tähän päivittäiseen elämään Kiinassa liittyy tietenkin tämä tietynlainen arvaamattomuus aina liittynyt, tosi kova kilpailu, totta kai, se on yksi maailman suurimmista markkinoista, mutta siellä on aina ollut ikään kuin kaikki muutkin kilpailijat ja se ei mihinkään helpotu, mutta, mutta kyllä moni näkee siellä kasvun paikkoja ja aikoo siellä olla. Et tosiaan ehkä uusalaisilla ja firmoilla näistä geopoliittisista syistä, kahdenvälisistä suhteista johtuen, niin, niin se napa nuora ensinnäkin siihen Kiinaan olevaan yksikköön on, on ehkä pidentynyt, matkustetaan vähemmän Kiinaan ja joissakin tapauksissa sitten se... Se yritys on saatettu syystä tai toisesta ihan sulkeen, mutta noin pääsääntöisesti meidän, meidän asiakasyritykset vaikuttaa siellä ihan, en tiedä voiko ikinä sanoa tyytyväiselle, kun se on aika haastava ympäristö mutta ei sieltä tosiaan olla, olla mihinkään kiireellä lähdössä.
0: Joo, mutta tosiaan niin, että kuitenkin enemmän palvellaan ehkä sitä Kiinan talouteen niin kuin, ää, tuottavaa, tai Kiinan talouteen tuotetaan siellä sitten Kiinassa. Ja sitten, miten sitten niin ulkomaankauppa, nämä kauppasuhteethan Kiina ja länsimaiden välillä on ollut vähän jännitteiset viime aikoina. No nyt meillä on tapaamisia tässä Bidenin ja Xiinin ja EU ja Kiinan välistä huippukokousta, niin onko siellä näköpiirissä ehkä noiden niin kuin välien lämpenemistä, vai ollaanko menossa niin kuin kireempään suuntaan? eurooppalaistahan on nyt tutki esimerkiksi, näitä auto autotulleja tai niin sähköautojen tuotantotukia ja muita. Ja amerikkalaisillahan on jo kovat tullit sitten kiinalaisille sähköautoille tai muillekin autoille. Ja onko sillä rintamalla niin näköpiirissä jotain uutta nyt?
1: Joo, tämä on myös tosi kiinnostava aihepiiri ja ehkä muutama huomio. Ensinnäkin se, että, että ihan niin kuin nämä kotimaiset poliittiset riskit, niiden katsotaan lisääntyneen yhden henkilön myötä. Niin kyllä se niin kuin presidentti siinä, aktiivinen geopoliittinen Kiinan roolin nousu myös heijastuu sinne ihmisten keskusteluihin, ja se ehkä vähän pelottaakin ihmisiä, että kuinka paljon sille vahvemmalle geopoliittiselle asemalle ollaan niin taloudessa valmiita uhraamaan, koska sitten tietysti yritysihmisiä ja ekonomisti heti mietityttä, että mitenkäs se markkinoille pääsyn kanssa käy, kun ollaan vaikka EUn kanssa sitten eri mieltä Euroopan geopoliittisesta tilanteesta ja USAsta nyt tietysti puhumattakaan. Mutta toisaalta yksi syksyn ehdottomu- positiivinen yllätys monelle oli, silloin mun reissun aikana vielä tulossa oleva Biden's huippukokous, joka nyt sitten toteutukin. Kukaan ei odottanut, että se tietenkään muuttaa sitä asetelmaa, että tässä suurvaltakilpailussa tullaan olemaan luultavasti seuraavat vuosikymmenet. Se ei, se ei muuttunut miksikään, mutta varmasti se kertoo myös sitten kiinalaisille sen, että heidän oma presidentti ei ole kun nyt liian vaan ja hänelle ei ole juuri tällä hetkellä ole tarvetta keikuttaa sitä venettä, vaan, vaan yritetään niin kuin USA kanssa kuitenkin näitä päivittäisiä ongelmia ja mennä siinä suhteessa niin kuin, sillä lailla eteenpäin, ja, ja yhteistyö jatkuu. Et se on tietysti monelle näille yritykselle tosi tärkeää. No mitä tulee sitten Eurooppaan, niin siinä tietysti nämä mun keskustelukumppanit niin, niin oli aika väärin ymmärtänyt näin meidän näkökulmasta, koko Euroopan tilanteen Venäjän hyökkäys nähdään ikään kuin, kuin USA-syyksen takia, että USA-NATO laajentumisellaan pakotti Venäjän hyökkäämään eh, Ukrainaan, ja, ja siinä mielessä tietysti Kiinan nimenmä syntipukki on ihan toinen kuin, kuin mikä meillä on mielessä. Ja, ja tavallaan tästä, tästä johtuen sitten niin kiinalaiset ikään kuin ei näe mitään ongelmaa ehkä Kiina-EU-akselilla, kun sitten taas itse seuraa aika paljon tätä EUn, EUn päästä tulevaa tekstiä, joka on tämän vuoden 2023 aikana tiukentunut tietysti huomattavasti suhteessa Kiinaan. Ja kyllä mä nyt kuvittelisin, että kun, kun tämä EU-Kiina-huippukokous Pekingissä sitten ensi lopulla on, niin, niin tota, tuskin Wonderline ihan kauheasti lähtee sinne periksi antamaan. Että kyllä siellä on varmaan aikamoinen vaatimuslista mielessä liittyen nyt sitten kaupankäyntiin, että millä ehdoilla millä ehdoilla kiinalaiset autovalmistajat esimerkiksi saa pitää kohtuu helpon pääsynsä Euroopan markkinoille, mitä se tarkoittaa sitten kiina venäjä suhteille ja noin poispäin. Että näitä hän ei varmaan haluta, haluta irrottaa kontekstista. Että meidän EU-kannalta ja pienen maiden kannalta tämä on tosi tärkeää tietenkin tämä EU-Kiina-huippukokous. Ähm, Kiinahan usein tykkäisi hoitaa näitä asioita kahden kesken, Ranskan, Saksan, yksittäisten EU-maiden kanssa, mutta, mutta on tietysti Suomen tyyppisille maille hyvin tärkeää, että, että näitä EU-tason foorumeitakin on. Et mielenkiinnolla odotetaan, mitä sieltä ensi viikolla tulee, mutta kyllä Kiina selvä erottelu myös ihmisten mielipiteissä. Et USA-vastaisuus on noussut valtavasti viimeisen neljän vuoden aikana, sekä hyvin selväksi näissä minun keskusteluissa, mutta Euroopan suhtaudutaan paljon positiivisemmin. Pitäisikö sanoa ehkä neutraalimmin, me, meidän ei koeta olevan mikään uhka Kiinalle, me ollaan tällainen niin kuin vähän vähäpätönen ikääntyvä ulkoilmamuseo, niin kuten usein kuvataan, ja näin se ikään kuin kiinalaisten puheessakin vähän valitettavasti niin aika usein ää, toistuu. Mutta ilman muuta näen, että yritysten strategia Kiinassa ollaan varsinkin Kiinan markkinoiden takia, koska niin kuin aikaisemmin puhetta Poliittinen kontrolli hiipii koko ajan enemmän ja enemmän sen liikelemään. Silloin sun täytyy työllistää kiinalaisen, sun täytyy tehdä tutkimus- ja kehitystyötä siellä Kiinassa, jotta sä voit myydä enemmän ja enemmän poliittisessa kontrollissa toimiville kiinalaisyrityksille ikään kuin kiinalaisena sen sun tuotteen tai palvelun. Et siitä tulee niin enemmän ja enemmän vaatimus.
0: Kiitoksia Tuuli. Erittäin mielenkiintoisesta Kiina-analyysistä. Ja me palataan vielä tuossa ennen joulua joulupodin merkeissä näille radioaalloille ja siihen asti mukavaa joulun odotusta.
1: Moi moi!